0: En podcast fra NRK først så ska det handle om hvorfor japanerne får alt for få barn.
1: Ja, i fjor ble det bare født 800 000 barn i Japan, og det är det laveste fødselshallet i landet på 100 år. Hver tiende japaner er i dag over 80 år, og innen noen få år vil hver tredje japaner være pensionist. Nå har japanske myndigheter bynt å bygge barnehager og betale ut barnetrygd, og situasjonen er alvorlig. Vi er på randen av å ikke lenger kunne fungere som ett samfunn, sa statsministeren minister Fumio Kishida tidligere i år. Peter Lindgren samfunnsøkonom og Japan Viter, velkommen til Studio 2. Takk. Hvorfor fødes det stadig færre barn i Japan?
0: Nei, det er strides de lærde. Det er ulike forklaringsmodeller på det. Tidligere synes jeg dette er jo fenomen som startet på 70-tallet i Japan. De var jo veldig tidlig ute i den industrielle verden med å få lave fødselstall, så det har jo vært opptatt av dette og diskutert dette i 50 år. Vi ser jo noen annen samme trenden i nabolandene deres i Sør-Korea og Kina, og også i Europa og i USA. Hva er så tidligere synes jeg at de som forsket på dette var veldig opptatt av at det var noe særregent ja på anskvedet. Det var forklaringsmodeller knyttet til at var sosiale normer om at du, ha giftet, du må, må gifte deg før du får barn. Kvinner skal være hjemme med barn, så hvis du ønsker å ha karriere som kvinne så kan du ikke få barn. Det er en Nå er ikke det ukjent i Norge heller hvis det går noen generasjoner bakover at man måtte være gift og at kvinner skulle være hjemme med barn og så videre. Men da har dette endret seg ganske dramatisk i Vesten. Eh, kanskje det har gått litt tregere i, i Japan. Da. Men eh, siden det er blitt sånn også i Norge og i mange andre land hvor man trodde man skulle klare å opprettholde en fødselsrate som på en måte opprettholdt befolkningen, nå klarer vi jo ikke det i Norge heller lenger. Så kanskje man må se på like, eller like forklaringsmodeller. Da. I hvert fall, jeg synes en del forskning i Japan viser at økonomi er viktig. Det kan for eksempel være det at når kvinner får litt bedre muligheter på arbeidsmarkedet, så blir tiden deres mer verdt, og det er mindre meningsfullt å bruke all tid på å få barn, å føde barn og, og, og oppdra dem. Det er krevende saker. Dessuten så tror jeg kanske det er vi lever i, som japanerne også lever i, så er det sånn at... Du må investere mye tid og energi og penger i barna dine, så det gir kanskje mer mening å få et par barn, og heller bruke mye tid på dem, og satse på at de får god utdanning, slik sånn at de skal få et godt liv, i stedet for å satse på å få mange barn, som du bare skal la deg liksom, gå for lute kaldt vann, så satse på at de klarer seg. Når det gjelder økonomi, så er det også Japan har en ekstremt høy urbanisering, urbaniseringsrate. Veldig mange bor i byen. Jeg tror altså boligprisene i Japan er veldig dyre. De, er liten, de bor veldig begrenset med plass. Det er jo ikke ukjent fenomen i Oslo heller for barnefamilier at det er krevende å liksom utvide familien da, når du har liten plass. Så den type, jeg tror kanskje man må se mer på forklaringsmodeller hvor Japan kanske var tidlig ute, som man også gjenfinner i andre vestlige land.
1: Og som du sa, så har dette vært ett problem i Japan siden 70-tallet, men Japan ligger et digitalt hestehode en store deler av verden. Har Japaner blitt så komfortablere å leve ut sitt digitale liv i eget hjemme ved teknologi og kunstig intelligens, og holder dem de underholdt at de rett og slett ikke trenger å formere seg?
0: Uh, ja, altså jeg har sett mange som mener japanere, at det er mange rare japaner som bare sitter med teknologi da, og ikke bryr seg egentlig om andre mennesker på et vis. Uh, <tøk> ikke sett så mye forskning som akkurat uh, mener at det er, liksom, det er en god forklaringsmodell uh, jeg har fortsatt det gode å møte han japaneren som er utrolig kjekk veldig flink til å prate, bra sosialt nettverk, høyt utdanning, god lønn svær leilighet med plass til mange barn og med hevevis med friere men som sier, uh, nei takk jeg skal spille dataspill og uh, være i, VR, altså i virtual reality uh, det, han har jeg ikke møtt
1: men vi kan le av dette, men i Japan så er det et reelt problem fordi at veldig mange gamle, altså pensjonister og folk som er enda altså, veldig mange 80-åringer, hva konsekvens har det for Japan med en så voldsom eldrebølge?
0: Nei, så det som er med demografi er at det kan jo endre, altså fødselsrater kan endre seg, og levealder kan endre seg, så man, men, men det er ganske gode på å predikere fremtiden til forskjell, for eksempel man ska predikere aksjekurser i morgen og i over i morgen, så videre. Eh, så de har visst dette lenge. Det har jo dramatiske konsekvenser for den japanske økonomien. Eh, det vil også ha i, i Europa etter hvert, eh, så det man ser er, både i økonomien så er det sånn at arbeidsstyrken i Japan reduseres år for år, det har de gjort siden midten av 2000-tallet, så blir færre som jobber, og sånn som du helt riktig påpeker så er antall, eller andelene som er over 65 år og over 80 år er jo dramatisk høye, helt, helt liksom, er jo verdenstoppen by far. Så det gjør at de som ikke jobber, og som på en trenger tjenester og varer for å overleve, de blir mye flere. Og så tror jeg også i økonomien, Japan er en ganske innovativ økonomi, en den mest komplekse økonomien i verden, men det at det blir aldringen i selve arbeidsstyrken tror jeg har store konsekvenser for deres evne til å innovere. Det er et sak at uh, yngre mennesker er mer villige til ta risiko, starte nye bedrifter, uh, teste ut ting, så når uh, det blir veldig mange gamle over det, som er i seniorposisjoner over deg, så blir det litt vanskeligere for ungene å komme til. Det tror jeg jap japanske bedrifter må finne ut av de skal løse det der. Uh, Og så er det et annet, uh, en selve økonomien så er det at uh, den japanske staten skal finansiere pensjoner og helse ut uh, liksom, tjenester, og sosiale tjenester og, 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 og betalinger til en stadig større gjeng med gamlinger. Så det de, de er jo den staten bland vestlige land som har størst statshjel, uh, nettopp fordi det er krevende at det blir færre skattebetalere og flere som er mottakere.
1: Og denne aldringen, den preger ikke bare i japanske samfunnet generelt, men også det politiske, altså statsapparatet, har de japanske politikerne greid å komme med noen løsninger som, som ser ut til å virke?
0: Jeg har jo prøvd å følge japanske politiske debatt over 10 år, og liksom i sidesynet følte med litt på det her, det har jo skjedd en del positive ting. Du nevnte det jo innledningsvis. Det var jo nettopp dette med satsing på barnehager og, og barnetrygd. Det de har jo vært gjort med referanse til Skandinavia. De har sett at okay, her er det en velferdsstat. De har høye, relativt høye fødselstall. Kanskje det er en del av løsningen også for vårt samfunn. Nå viser det seg at dette holder jo ikke, selv i Sverige og Danmark og Norge. Men, men det har det gjort, og så har det vært mycket rare förslag självfölle en ganska en ganska gammal gäng med män som sitter i centrala positioner i japansk politikk eh eh de har kanske inte världens på att finna ut hur de skal lösa det då men jag vet jag vet ikke om, det, det med, om det er om liksom det är mul och lös alltså vi vi sliter ju i Norge alltså klar det er det på något sätt ett problem som det er jo summen av mange, mange millioner enkeltindividers på en måte, valg, da, hvordan det passer for deres familie, og hvor mange barn de vil ha, så summerer man det opp, og så ser man at øy, samfunnet får ikke nok barn, så ser man på det som ett problem. Det er jo egentlig kun, det er jo for så vidt sant at det er et problem, men det er et problem også for individene hvis det er sånn at de ønsker seg flere barn. Men det er noen strukturer i samfunnet som gjør at de ikke får det antal barn de ønsker seg. Hvis det er sånn at man alle ønsker seg et barn, da vet jeg ikke om du behøver å prøve å løse det. Men jeg tror nok, det, min følelse er at også i Norge og i Japan, så er det nok en god del som kunne ønsket sig flere barn så da må man løse opp det, men det er arbeidsmarked, det er økonomi, det er krevende saker. Ja.
1: Jo, japanske kvinner de ligger på bunnen av statistiken i OECD-landet når det gjelder deltakelse i arbeidslivet. Altså, veldig, altså, er, er det mulig å kombinere karriere med familie i Japan?
0: Ja, det er det vel. Det er, det er ikke lett. Det forventes jo av menn, i hvert fall i en del yrker, de jobber veldig mye. Vi vet jo hvordan den tidsklemme oppleves i Norge med litt sånn lavere krav til innsats. Det er ikke lett.
1: O i allerede i 2020 så tok Japan i bruk kunstig intelligens for å lettere matche japanere i håp om bedre samlivsforhold det igjen ville føre til flere barn. Hvilka slags teknologi er det snakk om? Og har det virka?
0: Jeg vet ikke om jeg har sett noen studier på effekten av det, men det det, det var snakk om i 2020 var en slags, å løse et slags informationsproblem i samfunnet, da. når folk bor i store byer. Altså før i tiden for 100 år siden, så bodde man i landsby og gifta seg med noen i den landsbyen, så du hadde ikke så veldig mange velge mellom. Det var liksom, du visste hva utvalget var. Når du bor i en millionby, eller en titals millionby, så er jo utvalget potensielt nesten uendelig. Så, så dette var snakk om å ta maskinlæringsalgoritmer på store data om disse menneskene, hva de likte filmer og utgiver, hva de likte å drive på fritiden, og så på en måte kvernet gjennom en, en algoritme, og så få på utsiden et sånt forslag da, til hvem du kunne passe med i ditt område. Ja. Så jeg har jo på en måte, det er jo en side av denne utfordringen med Fertilitet, å finne en partner og så videre det er det at det er, vi har mange valg vi sliter med det i Norge også. har jeg funnet den rette? er dette personen egentlig en perfekte for meg? gitt liksom hvordan jeg er og hvordan den personen er men hvor stor effekt jeg tror ikke det er det som er det store problemet egentlig
1: Hvis man har utfordringer med en for stor eldre befolkning, så kan man enten føde nye barn, eller importere mennesker utenfra, og det å oppnå for mer arbeidsinnvandring er det noe som blir sett på som en løsning på problemet i Japan?
0: Så detta er jo også innvandringen har helt klart vært på agendaen i tid det har jo vært den, det store konservative partiet som har ledet japans politik i de 50 årene vi har snakket, har snakket om uh, fertilitetsraten. Så de har jo ikke vært sånn väldigt interessert egentlig i arbeidsinnvandring. De tenker på Jap Japan som et speciellt sted som terrensbefolkes primært av japanere. Da. Nå har jo de også lø løsnet opp altså, disse utfordringene i arbeidsmarkedet med veldig små barnekull. Det kommer veldig få nye inn i arbeidsmarkedet, og det er et ekstremt stramt arbeidsmarked, så trenger egentlig flere arbeidere enn det som kommer in fra videregående eller fra studier. Så de, arbeidsinnvandringen i Japan har økt. For meg virker det som det konservative partiet har egentlig ønsket å snakke litt lite om det de har endret, så at det liksom ikke blir sånn veldig blusset opp. Men hvis du tar en tur til Tokyo, så vil du se at det er mange innvandrere fra, spesielt fra Øst-Asia, fra Sør-Øst-Asia og Kina og så videre.
1: Tusen takk for at du kom og snakket om den eldrebølgen i Japan. Petter Lindgren er samfunnsøkonom og japanviter. Tack. Du har hørt en podcast fra NRK.
0: Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.